3: www.eluniversal.com.ar/detalles.
4: Amigos, bienvenidos. Este es eh, un nuevo podcast de TUDN, el podcast Amigos con Enrico José Bicentenario y hoy un excelente amigo también, el famosísimo Zar Carlos Aguilar, nos está acompañando porque el sábado el Canelo regresa a la actividad. Antes de saludar a Charlie Aguilar, Henry siempre es un placer. ¿Cómo andas? ¿Te, ¿Te mostraron al rincón, Henry? Pues sí, así que como diría el perro Bermúdez, al rinconcito, papá. Pero, bueno, eh, pues, 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 pues está haciendo su presentación ya, ya, ya va a terminar la carrera de diseño industrial, entonces está haciendo una, una presentación y bueno, pues le dejamos la mejor de las instalaciones aquí en la casa. Pero bueno, como siempre un placer estar, estar con ustedes para platicar acerca del AFL. Tenemos ya Cuatro equipos eh, clasificados, los acereros que se caen, la cosa de los indios de Cleveland, ¿no? Que todavía el 2021 van a seguir siendo los indios, pero creo que va a pasar más adelante mucho tema. Que más. platicamos con ¿Es gusto estar con tío otoño, con Charlie y con Pepe de Cerro. Las arañas de Cleveland. <risa> 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 ahorita, ahorita les decimos por qué las arañas de
2: Cleveland.
4: ¿Qué pasó, José Bicentenario? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, toño, me da mucho gusto saludarte, al igual que al Enricón, una felicitación a mi querido Natán, que ya está Gracias. llegando a la culminación de su carrera, un abrazo para él, y por supuesto también para mi querido Sar, bienvenido Sar, ahora que vamos a tener al Canelo el próximo fin de semana, ya nos estarás platicando detalles de ese pleito del Canelo Álvarez, así que estamos listos porque nos vamos a divertir.
4: Seguro, seguro que sí. De las felicidades a Natán y felicidades a Henry a Tatiana, porque, mira. Ya, eh, me me, acaban, me van a subir el sueldo, Toño. Exacto, exacto. Enhorabuena, mi Henry. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Mizar? ¿Cómo estás? Un abrazote.
0: Oh, muchas gracias, Toño, Pepe, Enrique, un abrazo a todos ustedes, es un gusto, un placer platicar con ustedes, muy contento. Ya nada más de sintonizarlos, ya, ya se divierte uno, caramba, ¿eh? se, ya, invítenme más seguido, no, con, pero con unos mezcales. Eso,
4: eso, bizarro. Oye, eh, Nada más que aquí el único que toma sí, es Pepe, pero... con el canilo? Exacto. Exacto, ¿Qué? exacto. No,
5: bueno, oye, uno, unos conejos nunca caen mal, mijo, para aclarar la caería. Claro,
0: claro. Ah, ya sé, ya sé cuál de, de, le gustan los 400 conejos, bien.
4: Depende depende a qué hora se grabe esto, ¿no?
0: <risa> bueno, pero si mira, no empezamos con Mimosas. Como, como
4: dice Arturo Rivera, para el estómago siempre es de noche. Pero... <risa> Bueno, si les parece, arrancamos con, con el Sar y con el Canelo para que nos platique cómo va a estar realmente este combate. Eh, cada Smith, aparentemente, por lo que dicen pues, ustedes, los expertos de box, mi querido Sar, es, es un rival serio, es un rival importante. Próximo sábado, nueve de la noche, a través de las estrellas en eh, TUDN, eh, vamos a tener esta, esta función en el Alamodón, allá en, en San Antonio, Texas, eh, realmente sí es un rival de considerar o, o es un rival más o menos cómodo para el Canelo.
0: Eh, bueno, Toño, pues es una gran pregunta sin duda alguna porque si hay un estigma en torno a Saúl Canelo Álvarez es el asunto de los rivales. Hoy te quiero decir que lanzó la sola piedra eh, él, en esta uh, eh, asociación que hace tanto con Oscar de la Hoya, Golden Boy y Dazón, creo que sale ganador Canelo porque él necesitaba un rival bien poderoso y bien fuerte y ha escogido al mejor de las 168 libras, que es justamente Callum Smith. El inglés es fuerte, es alto, es poderoso, está invicto hasta el momento y creo que aquí vamos a dimensionar el trabajo de Canelo. Es muy alto Callum Smith, 1'91", su envergadura de, de dedo, de, de 1.8 es muy alto y atacarlo desde lejos va a ser complicado creo que la propuesta suena muy interesante tienes que enfrentar a los mejores y si Saúl se acomoda en el peso de las 168 libras me parece que lo que va a tener enfrente es una gran prueba tenemos pelea y, y creo que eso es para aplaudir a Saúl Canelo Álvarez yo hacía un poquito un de lo que implicaba eh, estar en el mundo del boxeo como campeón del mundo a estar como promotores, hacia donde apunta justamente Saúl Canelo Álvarez. Un poco como lo hizo Pacquiao, que siendo boxeadores en activo, se tras... promotores y... en promotores en cantidades enormes. Mayweather con mil millones de dólares, Pacquiao con 700 millones, Oscar de la Hoya tan solo con la llegada de Canelo, valuó su empresa en mil millones de dólares. Ese es el tamaño que tiene la industria del boxeo para este tipo de boxeo.
4: Sí, pues esto, esto que menciona Charlie, pues desde luego es un golpe para los Bob Arum, en su momento Don King, desde luego, eh, ahora para Golden Boy, para Oscar de la Hoya el hecho de que los boxeadores ahora sean los promotores, eh, y en muchas ocasiones, aunque en esta pelea de, del Canelo está en juego el título supermediano de la Asociación Mundial y que se ha sumado también ya el del Consejo Mundial de Boxeo, pues muchas veces lo, lo importante es, eh, en, en estos tiempos, el, el ver a estos boxeadores, no ver a Mayweather o ver a Pacquiao, o ver al Canelo. Y ya no importaba siquiera
0: si es que los títulos del mundo estaban en juego o no. Sí, definitivo. Yo creo que también hay un, hay un punto bien importante, Enrique, que, que tú acabas de tocar. Canelo está marcado como el mejor libra por libra del mundo. Y es importante pues, que es mexicano, eso es fundamental. Es como en la época de Chávez, él era el mejor boxeador tras la salida de Mike Tyson. Y de repente vivir a un mexicano en la cúspide del boxeo era muy importante. Creo que qué bueno que, que viene esta posibilidad para, para Saúl Canelo Álvarez, porque está para refrendar el mejor libra por libra del mundo y no se puso a un pellejo, se puso justamente un boxeador de alta categoría. Lo único que no me gusta de Carlos Mesmín es que tiene el título del organismo más pobre, más fregadón. <risa> es la sucesión? Pero, pero bueno, pero tiene un título Y creo que el Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Pues Mauricio, me encanta su estrategia que ha tenido de publicitar el Consejo Mundial de Boxeo De meterse como puede en las peleas de Tyson, en las de Canelo va Y, y genera ese tipo de cosas que creo que también está bien fuerza, Al cinturón verde del Consejo Mundial de Boxeo Hoy por hoy, la pelea sin duda alguna que cierra el año Es una de las mejores ofertas boxísticas Yo estoy muy contento muy contento porque regresamos a la elite del boxeo, muy contento porque lo hacemos con Saúl Canelo Álvarez y muy contento porque me parece que va a ser una pelea muy estratégica, complicada y no va a ser fácil para Canelo. Oye, Charlie, una,
5: una pregunta en el sentido de que una ausencia tan prolongada de, de estar en el ring, de una pelea en forma, no llega claro. a afectar el rendimiento,
0: en este caso, del Canelo. Fíjate que tienes razón, Pepillo. Ha sido más de un año Peleó hace un año justamente contra Kovalev en, 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 en una pelea que gana por knockout Canelo, y, uh -huh. y bueno, pues es más de, más de un año y un, unas tres semanas lo que está acumulando Saúl para regresar al cuadrilátero. Y creo que sí es bien complicado más con la pandemia, porque no te llegan los sparrings, porque tus horarios con que tú te los haces tú, eh, que en el gimnasio, tuvo que estar entrenando en tu casa, todo eso, más la negociación de la demanda, si no demanda, todo eso a Canelo seguramente le ha pegado. ¿Qué ventajas tiene él? Es el boxeador pequeño. Y a lo mejor en el asunto del peso, él la va a dar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque se adapta muy bien a las 168, 168 libras. Pero sí. estratégicamente, boxear contra alguien más alto va a tener que meterse forzosamente. Yo calculo que la pelea va a tener tres episodios, cuatro más o menos de un canelo, no especulando, pero sí estudiando al rival y después va a empezar a trabajar en la parte baja. A Callum Smith nunca le han pegado en, en la zona del abdomen porque es muy largo. La mejor pelea que le vimos a él fue contra eh, George Groves, boxeador de y terminó por encontrarlo a la larga distancia y lo noqueó en una pelea espectacular. Me parece que por ahí tiende, pero las, la gran diferencia es que Gloves no es Canelo. Canelo es más técnico, es el mejor contragolador que tiene actualmente y me parece que va a ser una dos interesante. La cosa, bien lo dices Pepe, acostumbrarse al cuadrilátero cómodo que camina bien y en ese momento seguramente empezará la parte importante del boxeo de Canelo.
4: Fíjate, fíjate Charlie, ahorita me quedé pensando en eh, que hace un año que no pelea. O sea, está en su, en su momento, ¿no? Es el, el, el momento estelar. Este, son, son esos años en los que estás a tope físicamente y que se te vayan 12 meses sin pelear. Debe haber sido difícil para, para Saúl, ¿eh? Esto, eh, vamos, digo, se, se entiende y ni modo. Esto es una pandemia... Es una situación que ha complicado y pues no, no hay duda que pues esto ha afectado. Pero, pero me parece que sí es una, una cuestión que, eh, que pues debe, debe de tener un poquito nervioso a, a Saúl, porque como quiera que sea, si es un año que se te fue, es un año completito. no Yo te quería preguntar, eh, Charlie con respecto a... Porque dijiste ahorita algo que, que me llamó la atención. Saúl en este momento es mejor libra por libra, como en su momento Chávez. ¿Por qué el reconocimiento para Chávez... ¿Y por qué la, la duda, por qué eh, todo lo que se le ha cuestionado al, al Canelo? Tú como, como experto de box eh, ¿piensas que fue porque la, la, la televisión lo apoyó al principio, porque eh, le pusieron flanes sí. al principio? ¿Tú, ¿Cuál es la razón real?
0: Mira, yo te voy a ser honesto. Creo que también estos dos últimos elementos que tú acabas de mencionar se sí han sido fundamentales. Si tú analizas la carrera de Canelo, los mejores que estaban para empezar enfrentar, cuando primera vez campeón supervuelta, tenían que haber sido los mejores y no fueron los mejores, y eso le, le pesó a Canelo eh, segundo punto, parecía que la televisión sí generaba una jetatura por encima del campeón que es Canelo y creo que Canelo eso, eso lo ha podido ir eh, desfundamentando siendo y convirtiéndose en un buen boxeador ha crecido boxísticamente sin duda alguna, con pasos agigantados lo que ha hecho Eddie Reynoso y el propio Chepo Reynoso de ir poco a poco estructurando ellos mismos su carrera como entrenador y generándolo con Canelo, merecen mi reconocimiento. Yo los había señalado alguna ocasión cuando pelean con Floyd Mayweather y ves la poca madurez boxística que tenía Canelo para enfrentarlo y yo les dije, si no están dispuestos a crecer, háganse a un lado para que llegue un gran entrenador. Y creo que más allá de, de que mi crítica fuera malintencionada... Llevaba eh, el buscar que eh, ellos crecieron y han crecido muy bien. Tengo que decirte que llevan muchos años en el boxeo. Canelo no es su primer experimento o su primer camino como, como, como entrenadores con, con campeones del mundo. Está el Chololo larios y otros más. Y creo que eh, han hecho muy bien su trabajo y eso se los destaco. Desfundamentando eso, creo que a lo mejor lo que le ha faltado a Canelo es ser cercano con la gente. Chávez... Era cercanísimo con la gente y con toda la gente, con los buenos, los malos y los muy malos. Entonces, eso generaba realmente que, que Chávez estuviera por todos lados. Y Canelo creo que ha generado una particularidad de estar un tantito más alejado. Creo que ahora la gente que está cerca de él lo empieza a estructurar de mejor manera para que el sistema acerca ayudando, apoyando a los chicos con cáncer, teniendo llamadas de apóyanos con equipo. Y, y Canelo lo empieza a hacer y creo que lo empieza a hacer bien sin la necesidad de estarlo demostrando. Y esto creo que empieza a acercarlo más con la gente creo que esa es una, una gran diferencia aparte Toño te tengo que decir que la industria del boxeo de los noventas es muy diferente a la industria del boxeo de estos años. El fútbol ha crecido de manera monstruosa, el fútbol americano, o sea otras entidades han tenido y creo que el boxeo tuvo una crisis en los dos, a de esa gran crisis, y bueno, tener un mexicano eh, en, en esta latitud del mejor libra por libra del mundo, pues es reconocerse. No creo que vaya a ser la misma historia de Chávez y Canelo, pero si sí están, sí están eh, en similitud de temporada y de época, van caminando juntos.
4: Sí, fíjate, esto que mencionas de, de, de la crisis de los 90, yo no sé si tiene que ver con el asunto de, de las transmisiones que se hacían en pago por evento y claro. en donde, pues lamentablemente, pasaron de noche grandes, grandes carreras de grandes boxeadores mexicanos, como Barrera, como Morales, con mismo Juan Manuel Márquez. Eh, y, y esto de, de, del Canelo Álvarez, eh, de, del apoyo de la televisión, porque a mí me tocó vivirlo desde, desde un inicio, inclusive <risa> claro. pues, el, el Canelo. Eh, pues apenas empezaba Y recuerdo que, que tuve la oportunidad de ir a Guadalajara Y hacer una entrevista muy muy larga con él Y, y también en aquellos tiempos en los Donde pues íbamos que a Tlaxcala a Hacer este, transmisiones o a Tuxla O ir a Guadalajara eh, y, y bueno, el, el Canelo sí llamaba un poquito la atención Pero se le dio el mismo apoyo que a muchos otros Lo que pasa es que muchos otros Pues o no tenían la misma capacidad O no tenían el mismo carisma hasta cierto punto, estoy de acuerdo con lo que señalas de, 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 de ese acercamiento con la gente, pero pues eh, hasta cierto punto polariza el Canelo Álvarez porque pues hay mucha gente que lo ve para que gane, pero hay muchos otros que lo ven para que pierda, entonces creo que ese es un, un factor importante, pero eh, después de sacar todo esto de mi sistema, eh, también quería mencionarte Carlos, si es que ves eh, en el futuro que se vaya a realizar una tercera pelea en contra de Golovkin, porque... El Consejo Mundial de Boxeo ha dicho que no, que tendría que ir eh, por un título vacante, en fin, una cuestión mandatoria, entiendo. Eh, ¿Crees que se vaya a hacer esa tercera pelea en contra de Golovkin? Mira, La
0: verdad, te soy honesto, eh, creo que va a suceder esa tercera pelea. Creo que Golovkin sí empieza a vivir un proceso muy complicado en el asunto de, del físico. Golovkin tiene una cantidad enorme de peleas amateur, y se le ha juntado todo lo, lo deportivo y donde empieza a hacer dinero él con estas peleas de título del mundo y con Canelo. La verdad es que las dos peleas que tuvimos de ellos, la primera me, me ha gustado mucho, pero la segunda me gustó más. Y para mí la segunda era más empate y iba a tender para cualquier lado. Qué bueno que se la dieron a Canelo. Creo que la gran diferencia le hace un episodio donde tuvo ahí eh, el boxeo en este sistema de apreciación que tiene. Yo se la di a Canelo, muchos pensaban que era para Golovkin, al final los jueces tienden para Saúl Canelo Álvarez. ¿Qué, ¿Qué veo yo en Saúl? Lo acaba de decir también Toño, vive su mejor momento, físicamente, boxísticamente hablando. Y de Gennady Golovkin ya empieza el camino del descenso, ya ves que su estructura física empieza a complicarse y cometió un error bien importante. Él estaba con Abel Sánchez, un entrenador mexicano que le gustaba mucho trabajar el físico y, y tendía hacia, hacia la estructura de su boxeo con el mejor jab que hay en la categoría de los medianos y supermedianos. Lo tiene Golovkin. Fue la forma de mantener lejos a Canelo para que no se pudiera meter. Pero cuando ves que cambia de entrenador y le cambian el sistema de trabajo, Golovkin no lo ha asimilado bien. Y tiene que hacer un doble esfuerzo físico para hacer arriba del cuadrilátero en movimiento, que era lo que él no tenía. Él era un boxeador por estrategia contra el cuadrilátero y de ahí empezaba a dictar su boxeo. Si lo sacaban de esa zona, él sufría y es lo que hizo Canelo cuando en el segundo, en el segundo combate lo bota hacia las cuerdas para empezarle a pegar, y creo que en este caso ya le pidieron que se mueva por todo el cuadrilátero con la edad que tiene con los antecedentes de peleas cerradas que ha tenido, ya le cuesta más trabajo yo te soy honesto, una tercera pelea sería para que Canelo se encumbrara en una gran plaza o, o en el estadio de los Raiders o en el estadio Azteca o, o para ser un monstruo de pelea porque creo que Canelo lo, lo podría noquear aloja mamá ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras
3: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
2: Si no sabes que el Spicy crispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? para pa, pa, pa.
5: Oye, Charlie, y bueno, hablando de momentos precisamente y de la trayectoria de, de Canelo Álvarez... Para ti, ¿cuál ha sido el mejor momento del Canelo? Para ti, ¿su mejor demostración en cuanto a un pleito? Cuando dijeras, este el Canelo, este sí es
0: el mero, mero. ¿Para ti cuál ha sido ese mejor momento del Canelo en su carrera? Fíjate que A mí, eh, Pepe, fíjate que me ha gustado. Hay cosas de Canelo que me gustan y no me gustan. Eh, suena como a que este, duele, pero gusta. Pero, pero gusta y duele, ¿no? En fin, más o menos así.
3: ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Te voy a decir por qué. En, en la pelea con Golovkin, yo estaba... Pero en mi cabeza, en mis análisis que hacía, yo decía, no hay manera de que Canelo le gane a, a Golovkin eh, atacándolo. Va a tener que boxear siempre hacia atrás porque es la forma de entramparlo. Me sorprendió Canelo. Salió a atacarlo, salió a pegarle, salió a exigirle, salió a entramparlo en la esquina. Eso me encantó de Canelo. Y no me gustó que de repente vino su... su en, en las peleas te vas dando cuenta que Canelo en el sexto, séptimo y octavo sufre un bajón. Ahí es donde entra su segundo aire y en ese bajón parece perder un poco la estructura de la pelea. Lo mismo le pasó contra Daniel Jacobs. Esas partes de Canelo no me gustan. Siendo el joven que es, tendría que mantenerse a tope como lo hacía Chávez. Pero Chávez siempre o iba encrechando o Chávez hacía esto y se mantenía. Y en el caso de Canelo, sufre ese bajón y de repente vuelve a destapar. Muy bien, esa parte es la que no me gusta de Canelo. Y lo que me encantó de estas dos peleas es que Canelo fue un boxeador diferente... ...que conquistó otros planos, no solo en el contragolpeo... ...no solo en el boxeo hacia atrás, como lo hacía muy bien Márquez... ...muy parecido a Canelo ahí, sino que también cuando propuso el combate... ...y propuso el ataque, le hizo muy bien. Esas dos peleas eh, contra Kovalev, eh, creo que Kovalev le dio mucho espacio... Y, ...y cuando tú le das un espacio de poca exigencia a Canelo, Canelo te va a dominar... ...porque está en su ritmo, está en su tono, lo vi demasiado bien... ...es decir, tenía poca posición... Pero contra Jacobs y la segunda con Golovkin, ese Canelo me ha encantado.
4: Charlie, recuérdanos, por favor, en dónde seguimos este sábado la pelea
0: del Canelo. Pues ya lo saben, serán las estrellas, nueve de la noche. Ahí va a estar de Orreaño, ahí va a estar también Ricardo Finito López. Tenemos la presentación de una sorpresa que va a aparecer allí en pantalla. Y van a decirnos, sí, sí lo queremos en el equipo. No, no lo queremos en el equipo. Ah, vamos a empezar a, 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 a generar, estará con nosotros, ah, verdad, ya se los digo más adelante. Bueno, pero ya lo saben, nueve de la noche por las estrellas este sábado, arrancamos una pelea interesantísima, creo que apunta para ser la gran pelea del año, así que invitados, Pepe, mi querido Toño, mi querido Enrique, ahí los espero, ¿eh? ¿Listos? Eh, raro, pero por,
4: claro, por supuesto, por supuesto que no nos la vamos a perder, Sar, el eh, sábado nueve de la noche con las estrellas. Pero quédate, Sar, por favor, porque tú sabes que Venga. en este podcast el señor José Bicentenario abre su. su pues ya, ya no sé si es un baúl, si es un closet, si, si es una, un, un almacén. No sé qué tenga Pepillo en su casa, pero siempre nos trae algo, algo curioso que enseñar. Ah,
5: bueno, pues eh, seguimos rascando ahí en, en el viejo baúl y. Y sacando pues varias, varias cosas que van surgiendo de recuerdos y que estaban ahí arrumbadas durante décadas. Y en esta ocasión, pues rescaté. Yo pensé que no existía, pero lo, lo encontré en, eh, en un, en un uh, viejo closet de mi madre. Encontré uno de los mejores regalos que he tenido yo en mi vida. Uno de los mejores regalos. Y me da mucho gusto compartirlo con ustedes. Se trata de esto. Mi primer radio. Es un radio. Radio. Es oh, un radio hombre. de transistores que mi papá me regaló en un cumpleaños o en un santo en 1962, hace 58 años este radio. Wow, qué barba! Oye, y debe wow. ser AM nada más, ¿verdad? Por supuesto, vigente. Pues, nada más, nada más de AM porque pues en aquella época. Eh, la, eh, pues la FM pues estaba en pañales, ¿no? Realmente, pues prácticamente no había estaciones de FM, eh, casi no había radios de FM y poco a poco conforme fueron pasando los años en la década de los 60 empezaron a surgir un poquito más de, de estaciones de FM y comprar un radio de FM era muy muy caro, tener un radio de FM, pero pues para mí fue algo fantástico porque los radios en aquella época eran de bulbos, ¿no? Entonces, tener, claro. una, tener esto, esto, en este radio ya escuché bueno una cantidad de partidos, de juegos de béisbol con La Crónica del Mago, de Sonia Larcón, de Rápido Esquivel, de Nachito Hernández, de, de Enrique Llanes, los juegos de fútbol con Ángel Fernández, con Fernando Luengas, con Fernando Marcos, con todos ellos. O sea que esta cosita ha sido uno de los mejores regalos que yo he tenido en mi vida. Sí. Y me da mucho gusto compartirlo con ustedes. Le puse una pilita y creo que todavía jala. <risa> A ver. Se escucha muy quedito, pero... ¡Ándale! Ahí está. Ándale. Ahí está
0: el, fon... el
5: fonógrafo del recuerdo.
0: <risa>
5: <risa> se escucha muy quedito, pero todavía se escucha se escucha algo. Entonces, pues... Todavía jala.
4: Todavía Había jala partido. esta sí. Obviamente no, no tenía para ponerle audífono todavía, ¿verdad?
5: Sí, sí, mi ¿Ah, Toño. Sí? Sí. Ah, ya, ya los aquí, habían inventado, Pepe. Sí, sí, señor. <ríe> Qué pacho, pues, soy ruco, de veras, yo, yo sé que soy el bicentenario, pero, pero pues, sí, justamente aquí en, en esta ruedita, ahí está la entrada del audífono. Nada más que digamos claro. el audífono original, ese sí no lo encontré, se habrá, se habrá perdido, pero pues era lo que yo utilizaba de, de que me metía, digamos, entre las cobijas de la cama, para que dizque ya, para, que para dormirnos, que no sé qué, y metía yo mi radio y me ponía el audífono para escuchar el béisbol del parque del Seguro Social o cosas así, wow. ¿no? Entonces era era padrísimo y pues bueno, todavía se conserva en buenas condiciones, aunque se escucha muy quedito pero, pero... Y realmente... hasta con estuche, con
0: estuche de piel y todo, ¿no? Pues sí, sí, mi querido Sal. Está,
5: hasta eso no está tan vapuleado, ¿eh? Está más o menos...
0: <risa> No, estamos de... bien. Oye,
5: todavía. Se ahí, cabe,
0: ahí cabe una anforita.
5: No, pues tú dices, <ríe> si le ponemos unos 400 conex, aunque sean sí, sí. 200.
4: <ríe> pero bueno. Qué recuerdazo, Pepín. ¿A qué qué recuerdazo, porque además, eh, yo creo que eh, a todos nos pasó, en, digo, no en 1962, ¿verdad? Pero ya más para acá, pero a todos nos pasó que nos regalaron un, un radio para empezar a seguir transmisiones antes de, de que, digamos que ya todo lo pudiera seguir en la televisión y luego la tele de paga, etcétera, etcétera. Claro. Pero a mí me pasó algo similar ¿eh? y también escuché un montón de partidos de, de, del Parque del Seguro Social y partidos de, de fútbol. De, de los primeros recuerdos que yo tengo de, ¿Sí? de, de, del, del deporte es estar metido en, en la regadera escuchando a Fernando Luengas en un partido en la noche del Atlante. Y eso ah. debe haber sido como 1966, 1965, sí. una cosa así más o menos. Pero sí, sí, es, es obviamente lo, lo tienes que relacionar inmediatamente con, con lo que fue el, nuestros inicios en el deporte, ¿no? <risa> no, no, pues por, es por que... Supuesto. Ajá. Sí, sí, este, yo, yo también tenía un radio muy parecido al de Pepe, en donde fíjate, no, no tanto escuchaba... Eh, deportes pero sí música y uh -huh. era típico me quedaba dormido y entonces al día siguiente pues dónde quedó el radio y estaba despedazado por allá pero bueno nunca lo, nunca lo compuse, pero uno de mis grandes sueños y, y, y apelaba a la tecnología porque pues igual me mandaban a dormir y entonces en aquella época era gran aficionado al América y del fútbol imagínense pero era poder ver en el en el en el en, en el reloj no este, los partidos de fútbol porque si ustedes se acuerdan eh, los jueves eh, pasaba, jugaba en América, o sea, había partidos miércoles en Guadalajara, claro. jueves en el Estadio Azteca sí. y, y pasaban los partidos pero diferidos a las 10 de la noche y con comerciales no sí. sé si se si fueran de eso, pero sí, inclusive sí. hubo alguna ocasión en donde pues el cuate de, de la Cintas se la regó y, y, y lo primero que metió al aire fue el segundo tiempo <risa> y tuvieron que hacer ahí el change y este... Bueno, creo que en el box también ha pasado alguna vez que meten un tramo equivocado. Pero bueno, el caso es que este Oye, metieron el Oye, y ya pasó en las dos, ¿eh? Sí, 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 ya El marcador se empató
0: Pero bueno, claro. sí, 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 cosas muy curiosas cosas muy... Oye, eh, eh, hubo también una época Donde eran esos radios Pero eran de este tamaño Y se cargaban aquí, ¿no? ¿Se acuerdan? Se le uno sí. con NASA sí, sí, sí. Bueno sí, sí, sí. parecía sí, del Bronx ahí Sí cuando,
4: cuando yo era sagaz reportero Iba con mi radio de este tamaño porque, porque era grabadora Era de mi mamá Claro. Con una grabadora, no tenía yo lana para comprarme De las grabadoras chiquitas uh -huh. Iba con la grabadora de mi mamá de este tamaño Para así grabar el, 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 La entrevista Y de, después ya tener Para hacer las, eh, las notas Y el, el insert y demás ¿no? entonces Sí, por supuesto, yo, yo tenía uno de este tamaño Por ahí hay una foto que tengo En donde salgo con mi
2: Hacer tequila Don Julio Es como escribir una carta de amor A México
3: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
2: Hay gente a la que le encanta el McCrispy Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste Para -pa -pa -pa. ¿Quieres
1: regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea
4: Mi radio grabadora pa y además el Gonini, Arturo Vázquez Ayala, en Ayala. el entonces jugador del Atlante, me lo quería comprar. <risa> ah, mira, me acuerdo bien. Eran pa de esos
5: aparatos no, también bomba, eso. que se hicieron muy, muy populares, que eran de cassette y que tenían micrófono integrado. Y, y, y pues bueno, claro. también fueron, fue un adelanto maravilloso porque con este tipo de radios, es de seis transistores este radio. Yo me acuerdo también, en esa época de los años 60, para escuchar la serie mundial, pues me lo llevaba yo a la escuela, ¿no? Me lo llevaba a la escuela y en el, en el recreo me salía a escuchar porque los, los partidos empezaban a las once y media de la mañana y ahí estaba el mago y ahí estaba Bocanel y los narradores de ese tiempo para poder escuchar el, el béisbol. Y lo que decías, Toy, es muy cierto del, del fútbol, soccer, porque eh, Ángel Fernández y Fernando Luengas que narraban los partidos de del Estadio Azteca y todo esto, Ciudad Universitaria, narraba, narraba el, prim, el primer tiempo Fernando, Fernando Luengas. Ángel, eh, eh, Ángel
4: narraba el primer tiempo.
5: Ángel narraba el primer se alternaban, Ángel cerraba la televisión y luego y él abría el radio y, 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 y viceversa con, con Fernando uh -huh. Luengas. Entonces, pues una, fue una época muy padre y pues al, al ver un aparato como este te trae muchísimos recuerdos, la verdad.
4: Sí, sí, sí. sí. De, de hecho, cuando yo entré a, a en 78, cuando yo entré ahí a, a, a las transmisiones de radio del Estadio Azteca, así era. Ángel narraba el primer tiempo y Fernando Loeño narraba el segundo tiempo, y Ángel se pasaba a, a narrar el segundo tiempo del, de, 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 de televisión. Sí. Y lo que sí, Fernando nada más narraba radio ya en esa época, porque estaba, estaba Juan Dozal, Juan sí, Juan. Uh -huh. el, el primer tiempo de los partidos de, 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 del Estadio Azteca. Bueno... Eh, como que no quiere la cosa, ya llevamos media hora. Pero también, Henry, Henry, NFL, en esta semana, eh, cuatro, decías al principio, cuatro equipos ya están clasificados, sin embargo, están en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones, ¿no? Unos que van para arriba, el caso de Green Bay, me parece que Kansas City, eh, otros que van para abajo, el caso de, no tanto Nuevo Orleans, por la lesión de Drew Brees, ahí queda un poquito de duda, pero los aceleros con dos derrotas de manera consecutiva. ¿No que iban a acabar invictos, Toño, los aceleros? No, pues, o sea, yo, yo, yo pensaba que quieres, no no tengo una hora de cristal. Bueno, espérame, Pepe y yo sí la teníamos. Pero bueno, eh, Kansas City se ve muy sólido, se ve muy fuerte, evidentemente podrían tener algún tropiezo más adelante, pero se ven muy bien. Una buena prueba la que van a tener el fin de semana contra los Santos de Nueva Orleans, pero resolvieron el partido en contra de los Delfines. Un dato increíble de Mahomes, que es el único coreback, que tiene marca ganadora, incluyendo postemporada en partidos en los cuales se ha ido abajo por dos dígitos. Tiene ocho ganados y cinco perdidos Mahomes. Y los aceleros, pues es algo que se veía venir, porque llevamos semanas diciendo, no, pues es que tienen que correr más, tienen que correr más. Bueno, llevan siete semanas consecutivas, promediando 54 yardas por tierra. Así si no, no puedes correr, entonces tienes que ir por aire ¿Y qué es lo que pasa con los acereros? Que están entre los primeros equipos en cuanto a balones que se les caen a los receptores con 17. Y Johnson, por cierto, en encabeza de la lista con 7. Entonces, eh, los acereros los veo para abajo. En una de esas, hasta pueden eh, ser superados por los Bills de Búfalo, Atención. Y del otro lado, en la Nacional, pues eh, Green Bay, que sí ha sido un trabajo espectacular. Ya son 10 victorias, 10-3. El año pasado terminaron con 13-3. Aaron Rodgers me parece que debe ser el más valioso en la campaña. Y los Santos de Nueva Orleans, eh, pues es un equipo con Taysom Hill y es un equipo con Rugris, es una auténtica realidad. Pero bueno, cambia semana a semana, porque que si Seattle es el mejor y que si Nueva Orleans es el mejor y que si Green Bay es el mejor, eh, a Tampa los veo abajo. Pero algo interesante de los empacadores es que si termina en el primer lugar de la conferencia, eh, cuidado con ellos, porque... Eh, estarían recibiendo en el campo Lambeau, y es cierto, no va a haber público, pero que se meta Tampa, ¿no? un equipo de, 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 del calorcito de Florida, que se meta Nueva Orleans, que está acostumbrado a jugar en el Superdomo, eh, un estadio bajo techo al frío, a la nieve de Lambeau, creo que va a ser un factor muy importante eso. Definitivamente mi querido
5: Henry, el frillazo del campo Lambeau en, en Green Bay y sobre todo en la e época de invierno es terrible y eso representa una ventaja para los empacadores, el estar en casa, y como va la situación en este momento, quizás se podría vislumbrar una reedición del primer Super Bowl en la historia, no los jefes de Kansas City frente a los empacadores de Green Bay, y bueno, ahora Green Bay, de lo que platicabas también, Enricón, ya Green Bay le ganó a a los Santos de Nueva Orleans, aquí el 37-30 eh, temprano en la campaña, entonces pues eso también significa que puedan estar arriba de los Santos de Nueva Orleans, y bueno, y también me llamó la atención el, el juego de este lunes por la noche, que fue espectacular, la verdad que, que estuvo muy muy bueno, y muy importante para los cuervos de Baltimore, ganar, porque se estaban Uf. metiendo en ¿no? un problemón, y ¿Eh? le cortaron una racha de cuatro victorias a los Browns, que la verdad ¿Eh? lucen bastante
4: bien. Fíjate, esta, esta eh, victoria de, de Baltimore, yo creo que los va a llevar al playoff porque su cierre está cómodo de temporada y prácticamente esto despide a los Raiders, ¿eh? viendo la, la combinación de, de, de resultados y demás y, 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 y con pues, la, la, la situación de los, de los comodines, va a afectarle mucho a Raiders esta victoria del lunes y le va a afectar a Miami también. A Miami también le va a pegar este, este triunfo de, de los cuervos de Baltimore. Mi Charlie, ¿tú a qué equipo le vas de la
0: NFL? Ay, caramba. Pe. Soy un, eh, eh, soy un eh, aguerrido del fin de Miami, pero pues nada más no pegan.
4: Pero, pero
0: han mejorado, ¿no? Sí, pero hay, ojalá sea esta y buenas algo, pero con lo que acabas de decir, pues ya nos va a pegar lo de Cleveland. Sí,
4: Claro, la, ¿no? Claro, no, no, la verdad es que sí se complicó. Porque mira, para los comodines, a ver Henry, ayúdame, para los comodines de la americana, obviamente está o Indianápolis o Tennessee, ¿no? Sí, y tienes a Cleveland, por supuesto. Bueno, claro, Cleveland, Cleveland va a tener uno de los comodines. Indianapolis uh -huh. Indianápolis o Tennessee, y se les va a meter ahí Baltimore. Y eso le va a pegar a Miami y le va a pagar a los Raiders. A menos de que, de que Baltimore tuviera pues, un tropezón ahí totalmente inesperado, ¿no? cierran con Cincinnati, cierran con Gigantes, eh, el cierre de Vuelteborg está cómodo. Sí, es más, fíjate, aquí tengo ya la, cómo, cómo está la cosa porque, déjame ponerme los lentes porque está muy chiquito esto, pero bueno, Kansas City es el mejor con 12-1, Acereros 11-2, luego Búfalo con 10-3, Tennessee con 9-4, son líderes divisionales. Exacto. Los comodines, Cleveland tiene 9-4, Indianapolis 9-4, Miami tiene 8-5, y luego, uh -huh. en este momento, estaría fuera el equipo de Baltimore, pero que también tiene 8-5, luego Las Vegas con 7-6 y Patriotas aparece con 6-7, pero pues sí, se le ha complicado muchísimo el panorama al equipo de los Raiders, y vamos a ver ese, ese último boleto, creo que va a ser entre Miami y el equipo de Baltimore. Sí, 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 sí. Bueno, antes, antes de cerrar eh, lo, de, lo de los indios de Cleveland, a ver, Pepillo, tú que eres tan seguidor de los indios y tu hijo más, por supuesto, que no. es un fanático de los indios, eh, yo entiendo, yo entiendo que haya gente que se sienta afectada, eh, obviamente nosotros como que no le entendemos a esto, ¿no? Eh, vamos, nos suena tan lógico, tan normal, eh, este, hasta inocente decir indios de Cleveland, no pasa nada, ¿no? Pero hay gente que le afecta y hay gente que dice que es racista el, 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 el término y pues todavía en el 2021 van a ser indios, pero en el 2022 quién sabe, ¿no? Sí. No, la, la, la verdad, este, el, el domingo por la noche
5: me envió mi hijo un WhatsApp verdaderamente colapsado, ¿no? De, de, de los indios, ¿de, de dejar de ser los indios de Cleveland. Y pues bueno, es, es un nombre que tienen en Cleveland desde hace 105 años. Entonces, yo creo que pues es muy, muy... Pienso que muchas de estas personas no tienen nada que hacer u otra, u otra cosa en qué pensar porque no se utiliza el nombre en un, en un tono, en un afán peyorativo, ni mucho menos, sino simple y sencillamente es el nombre de guerra de un equipo que lucha por la victoria, etcétera pero no es para denigrar a nadie. Sin embargo, pues si le dan esa connotación, a mí me parece que es una connotación equivocada porque este nombre de los pieles rojas desde hace cuánto tiempo lo tienen, desde mediados de los años 30 eh, en Washington, o, o los Bravos de Atlanta, los Bravos ellos se mantienen, y, y pienso claro. que, que sí se debería de quedar el nombre de los indios, porque no se utiliza, pienso yo, en un afán de denigrar a nadie, pero pues han surgido muchas personas con unas ideas medio exóticas y medio raras, y que están prevaleciendo, pero para mí es lamentable que un equipo de tanta tradición, aunque pues no, no mucho ganadora de obtener series mundiales, no han ganado un clásico de otoño desde 1948, pero creo que es un golpe muy fuerte para su afición.
4: Sí, bueno, está, eh, de hecho, ya se veía venir esto eh, con la desaparición del famoso jefe Wahoo, ¿no? que era sí. la mascota del equipo de los indios de Cleveland. Eh, dice el señor Dolan, que compró el equipo en el 2000, que él en el futuro veía que esto iba a ocurrir eh, yo, yo comparto en parte el punto de vista de Pepe Porque para nosotros bueno, es, es algo eh, inocente Efectivamente no lo vemos despectivo No lo vemos discriminatorio, racista Pero habrá que formar parte de esos grupos étnicos Para saber si realmente es o no es eh, Entonces eh, por esa razón es que Yo creo que tienen que poner sus barbas a remojar los bravos de Atlanta eh, Ellos han dicho que lo único que van a tratar de limitar Es el famoso Tomahawk Chop pero también está la cuestión de los Black Hawks del hockey, de los jefes del fútbol americano. ¿Cuántas universidades y equipos de preparatoria claro. también tienen este, este, esta clase de nombres de guerra? Y pues eh, ahora se habla de la posibilidad... Desde luego, dice el dueño que, bueno, para el 2021 van a mantener siendo los indios y después van a ver qué. o sea, no quieren sí. abalanzarse. Y tampoco quieren ser el Cleveland Baseball Team, como sucedió con el equipo de... Claro. Eh,
2: Washington Ajá. Football
4: Team, pero bueno hay quien dice que podían ser los Naps, por Napoleón Lajoy, se acuerdan que, que era manager, jugador, en fin y que de hecho antes de ser conocidos como los indios se los conocía como los Naps eh, los Spiders que decía Toño al principio ¿no? de, del programa, que por ahí de los 1890s una cosa así, aunque es una historia medio, medio interesante, porque así se llamaba el equipo de Cleveland, pero aunque más adelante llegaron a ser hasta cierto punto ganadores, en un principio eran malísimos. Hubo un partido al que fueron a ver los 70 personas. Parecía un partido en Necaxa.
2: Y eh,
4: a ellos les salía mejor jugar como visitantes que como locales, porque iba más gente a los parques. Entonces, bueno, está medio saladón esto. Y eh, también hay quienes dicen, y esto le podría gustar a Pepe, eh, ah, porque dice el señor Dolan que, que lo, eh, Porque la tribu también se les conoce A, lo, a los indios, ¿no? Sí, Pero bueno, sí. que la tribu como que suena igual y pues capaz, ¿Para qué se meten en broncas? Entonces que tampoco Pero como en Cleveland Se encuentra esa onda de la fama del rock and roll Entonces ponerles los Rocks de Cleveland o los Rockers de Cleveland Esas son Oye, las opciones Buena onda, ¿eh? Muy bien. No, <risa> me, no no, me, me gusta el nombre Sí, no <risa> Charlie, ¿te parece una, una exageración o, como dice Henry, tendríamos que estar en, en, pues en, en, en la piel de esta gente para, para entender por qué les afecta tanto?
0: Yo creo que también tendremos que revisar los antecedentes de lo que implicó la llegada de los ingleses. Fíjate hasta dónde me voy, justamente a territorio norteamericano y tiene que ver un poco con el exterminio. Y, y yo creo que eso en parte también ha, ha generado que ahora este, volteen la cara en este proceso de, de ser un poquito más eh, congruentes con la realidad y decir, bueno, pasó esto, es un antecedente que pesa. Y, y yo creo que eh, el caso de, de, de Washington, ¿cómo les costó trabajo llegar a esa congruencia también? Y yo creo que si está sucediendo ahora con el equipo de los indios de Cleveland, sí, sí tendrá que ser un proceso eh, y un protocolo muy bien fundamentado, porque si no, no logra entenderse. Pareciera que es un asunto eh, de, del arrepentimiento, más de decir, seamos empáticos con todos los que forman parte del equipo y la comunidad de Cleveland, ¿no? Si ¿Sí me explico, y, y cómo va a ser con Atlanta y otros más, eh, creo que tiene que ver un poco con eso, y sí, yo creo que si sí hay que ser empáticos con lo que vivieron los, los nativos de, de la zona... A, a la gente que está metiendo deporte que es bien complicado el asunto del deporte vino dice Pepe son gritos de guerra son es, es un asunto más que tiene que ver con lo deportivo pero en ocasiones diferenciarlos no no está fácil
4: yo ¿eh? qué curioso porque de plano eh, eh, para nosotros es muy difícil de entender no muy muy difícil y es como dice Pepe acabar con una tradición de más de un siglo pero bueno en fin Así, sí, así sí, sí. va a suceder. Me gustó lo de los rockers o los rocks eso?
2: de Cleveland. Nada
4: más que se apuren para registrar el nombre, porque si no les va a pasar lo mismo que con el equipo de Washington, que de pronto parecía que ya tenían cuatro o cinco opciones y fulano y fulano y fulano se adelantaron y registraron el nombre. Y por eso es que todavía, inclusive ya para el año próximo anunciaron que van a ser Washington Football Team. Exacto, exactamente. Y si quieren el, el, el nombre de Rocks o Rockers, hay que pagar quién sabe cuántos millones de dólares. ¿no? Bueno, señores, para terminar, eh, mi Charlie, siempre cerramos este podcast con un recuerdo así que llegue a la mente, pero instantáneo. Y el día de hoy, ya decía José Bicentenario, con respecto al lunes por la noche, que estuvo muy bueno, el duelo de, de Cleveland y, y, y Baltimore y la, la, la cuestión es lo primero que les viene a la mente cuando les digo cuál es el lunes por la noche que recuerdan de repente así ¡pum! Así como yo me acordé hace rato en la regadera. <risa> Fíjate que es... Eh, tengo así dos recuerdos. Uno era tío? de, de Washington, Washington, el jugador Washington, que se acuerdan era, era corredor del equipo de, de Baltimore en un partido nevado completamente entonces me, me llega esa imagen y también un partido de lunes por la noche eh, Washington contra Dallas, que por cierto el partido termina, si mal no recuerdo 9-5 y la última jugada es Joe Tisman tomando el balón, yendo hacia atrás para que cayeran los últimos segundos del partido, con un safety se acabó el partido, 9-5 ganó Washington aquel juego, entonces son los dos primeros recuerdos que tengo de lunes por la noche pues en mi caso, los dos
5: recuerdos que, que, que tengo inmediatos, por supuesto el primero de, de, hace, de hace 20 años, cuando transmitimos aquel, aquel Miami Jets, el regreso increíble de los Jets que los estaban apaleando y que más de medio estadio se vació en la primera mitad y, y ganaron en tiempo extra, y que fue fantástico, que estaba bien testa de ahí con los Jets. Y que en plena la serie por...
4: mundial, ¿no? En plena eh, serie mundial. Por eso lo transmitimos en el estadio.
5: En el estadio, que fue un recuerdo maravilloso, que lo transmitimos ahí, en el estadio aquel de Midlands que ya ni existe. Y, por supuesto, me vino a la mente, luego, luego, el lunes por la noche de hace, de hace 40 años, el, el Miami, Nueva Inglaterra, cuando eh, Jorge Berg en la transmisión, junto con Fernando Von Rossum y, y Víctor Serrato, eh, mencionaba que, que moría John Lennon ah, con la claro. transmisión del juego. Luego, luego me vinieron okay. a la mente
0: esos recuerdos. Que es cierto. Tú,
4: Charlie, ¿qué te acuerdas de lunes por la noche? Así, lo primerito que te acuerdas.
0: Lo primeritito. Una noche fría de diciembre, de un 14 de diciembre, en que Cleveland pierde con el equipo de Baltimore gracias a Justin Tucker. O es sea, ayer.
1: ¡Ja,
0: <risa> 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 fue <risa>
4: el, más reciente,
0: el más
2: reciente.
4: Fíjate que yo me acordé que, que, que transmitimos allá en, en, en Nueva Jersey y también me acordé de la carrera de Tony Dorset, la sí. carrera de sí, Nueva, claro. nueve yardas y media de Tony Dorset, los vaqueros de Dallas contra los vikingos de Minnesota, sí. que fue también en partido de lunes por la noche Muy ya bien. hace muchos años, pero pero fue, fue otro de los momentos increíbles ¿no? De, de, de los Monday Night, bueno señores otra vez Charlie de otoño. Para... Ah, Henry, Henry, perdón perdón. Sí, sí, sí. de hecho bueno nada más este, el, el, el lunes por la noche con más auditorio en la historia lo transmitimos nosotros aquel de Chicago contra Miami uh -huh. donde perdí la fantástica del 85 y también les tengo esto sí, es que vamos a tener el volado pero antes tiene una noticia algo triste para los aficionados a la música Sí,
3: pues esta tarde ya no se sé llama Nueva York John Lennon, el que fuera uno de los cuatro hombres que revolucionó la música con los Beatles fue balaseado recibió dos
1: tiros en la espalda, llegó muerto al hospital, más información con noticieros de Televisa
2: <risa> Este fue el
4: momento de la luz Wow Hace 40 años dísela. 40
5: años, fue 8 de diciembre de wow. 1980, lunes en la noche, y los los bitlemaníacos quedamos colapsados oh, pues, cuando nos enteramos. Sí. El mundo,
4: claro, Sí, el mundo. exacto. Sí, no, no solamente los, los, fan, los fanáticos de los bitles, sino sí, todo, sí. El mundo. todo el mundo. Bueno, mi Charlie, la invitación entonces para el sábado.
0: Sábado, señores, 9 de la noche, Canelo con tres mil. El mejor libra por libra del mundo aparece, ya lo saben, a través de TUDN dn y las estrellas. Ricardo López, ahí estará también por supuesto el horraño y su servidor, los esperamos así que los tres amigos los queremos ver allí en el bofe, echándole con todo pero, pero por supuesto ahí,
4: ahí estaremos Charly Qué gusto de que nos acompañaste en este podcast. Un abrazote,
0: Charlie. Muchas gracias, de verdad, a los tres. Pepe, Toño, Enrique, abrazos gigantes.
4: adelante. Cerramos esta edición del podcast de los amigos. Así es, eh, así es, Toño, gracias por acompañarnos. Gracias, Charlie. Un abrazo para ti, para Toño, para Pepe, abrazo, para toda gracias. la gente. Nos seguimos escuchando. José Bicentenario, abrazote. Igualmente para ti, mi querido Toño, Enricón,
5: Charlie, Sar, bienvenido y que sea una gran pelea el próximo sábado y ahí estaremos
4: pendientes. Un abrazo a todos. Cerramos, cerramos esta edición del podcast. Amigos, gracias a Carlos Aguilar por acompañarnos el SAR del boxeo, Henry José Vicentenario, su servidor. Nos saludamos la próxima semana.
2: Consume responsablemente. Don Julio tequila,
3: 40% por volumen 2020. Importado por Diageo, America's New York, New York. Hay
2: gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa,
1: pa, pa. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín.